0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel on va parler de la navigation au clavier et de généralement, en tant que designer, qu'est-ce qu'on doit penser en relation avec le clavier quand on conçoit des sites web, des applications desktop et même aujourd'hui des applications iPad, iPad Pro notamment. Euh, dans quel cas c'est utile, comment on peut gérer ça, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les petits points euh, qu'on a tendance à oublier et qu'il ne faut pas oublier. On va voir ça ensemble dans ce nouvel épisode de Parlons Design. Donc déjà, la navigation au clavier, ça sert quand, où et surtout. Pour qui Donc où ça va être bah, Sur les sites web, bien évidemment, sur les applications d'ordinateur, euh, que ce soit Windows ou Mac, et maintenant sur euh, les applications iPad. Il faut de plus en plus y penser. Déjà avant, certains utilisateurs utilisaient un iPad avec un clavier externe pour euh, notamment des usages où il fallait beaucoup écrire de la rédaction d'articles, de la rédaction de contenu, de la création de diaporamas par exemple sur un iPad. Donc, il déjà y penser. Aujourd'hui, avec l'iPad Pro, avec le nouveau Magic Keyboard, Apple pousse pas mal dans cette direction. Ils sont aussi en train d'intégrer maintenant la gestion de la souris, toutes ces choses-là. Donc, ça veut dire qu'Apple pousse dans cette direction. Ça veut dire qu'il y a de grandes chances euh, bah, que la consommation, on va dire, de clavier sur iPad augmente. Donc, voilà. Ce sont trois cas où il faut y penser. Et finalement, c'est beaucoup de cas. Euh, C'est-à-dire à part sur les projets purement mobiles, purement smartphone. Dans tous les cas, l'utilisateur peut potentiellement interagir avec un clavier et donc il faut considérer l'idée de gérer la navigation au clavier dans ce projet-là. Ensuite, quel type de public va utiliser la navigation au clavier C'est aussi un point à prendre en compte. C'est-à-dire, s'il y a 1% de vos utilisateurs que ça intéresse, c'est peut-être pas nécessaire de consacrer des ressources à cela. Donc, qui va utiliser le clavier en général Ben Déjà, ça va être une grosse partie. Ben, les gens, peut-être, comme toi, euh, qui est probablement un petit peu technophile, ou un petit peu euh, techno-natif, on va dire. Voilà, tous ceux qui ont le côté, soit le côté geek, soit qui sont nés avec les technologies, qui sont nés avec les ordinateurs, qui sont nés avec les smartphones, et qui sont habitués à toutes les petites astuces pour gagner du temps. Euh, et du coup, toutes ces personnes-là vont vraiment beaucoup utiliser le, 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 le clavier, bah souvent pour gagner du temps, par habitude. Euh, et donc, c'est un point qui peut vraiment les déranger dans leur utilisation d'un outil, si cet outil n'est pas compatible avec la gestion au clavier. Et donc, selon vos utilisateurs, s'ils sont beaucoup de, de ce genre-là, ça va être très important, euh, alors que dans certains cas, euh, les utilisateurs qui ne sont pas du tout habitués, n'ont pas trop intérêt à utiliser ça, ça va pas être utile de développer euh, la gestion au clavier. Et puis, le second type de personne euh, qui est et potentiellement intéressé par la navigation au clavier, euh, c'est certaines personnes avec des handicaps euh, qui ont divers problèmes, euh, mais en tout cas euh, qui préfèrent la navigation au clavier. Donc en termes d'accessibilité, avoir une application ou un site web compatible avec la navigation au clavier, ça va être excellent parce que ça va tout simplement étendre les possibilités des gens qui peuvent utiliser votre projet. Donc voilà. Pareil, si c'est un projet dédié à des personnes avec plus de handicaps que la moyenne, ça peut être intéressant selon les handicaps visés, de, enfin les personnes avec des handicaps qui font partie de votre cible de réfléchir à la navigation au clavier. Qu'est-ce que ça représente la navigation au clavier Maintenant qu'on a défini sur quoi, sur quel support ça peut servir et à qui ça peut servir, c'est principalement deux cas d'usage premièrement les raccourcis clavier, tout ce qui va être le copier-coller, euh, la recherche rapide, euh, voilà, tous ces raccourcis clavier que ben, pas mal d'utilisateurs sont habitués d'utiliser au quotidien pour gagner du temps dans leurs applications, et puis toute la partie navigation au sens pur, se déplacer dans l'interface, sélectionner des éléments, annuler des opérations, revenir en arrière, vraiment la partie ben, navigation pure. Et donc là, dans tous ces cadres-là, ben, l'avantage c'est bien sûr la vitesse, euh, faire un hein, commande C, commande V, c'est bien 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 plus rapide que de faire un clic droit copier, clic droit coller où ça va prendre beaucoup plus de temps et ça c'est dans beaucoup de cas c'est à dire quand on veut se déplacer dans une application euh, qu'on utilise de manière professionnelle régulière cliquer à un endroit puis à un autre pour accéder à une certaine fonctionnalité en général si justement l'application est bien conçue ça va être plus long que de faire deux euh, commandes raccourcis clavier très rapidement qui va nous prendre que quelques millièmes de seconde et donc le dernier point à prendre en compte avant de choisir si oui ou non vous devez réfléchir à la navigation clavier, c'est sur quel type de projet vous travaillez. Si vous travaillez sur un site vitrine ça va probablement pas être utile de gérer la navigation clavier ou vraiment si vous voulez en termes d'accessibilité être au top c'est un plus mais ça va pas être une des priorités. Par contre si vous travaillez sur un outil de productivité un outil qui est utilisé très régulièrement par les mêmes personnes dans ce cas là la puissance des raccourcis clavier va être décuplée parce qu'au quotidien ça va leur faire gagner peut-être 15 secondes tous les jours mais s'ils utilisent votre produit tous les jours ben, au final ça va être beaucoup de temps gagné et encore quand je dis 15 secondes ça peut être beaucoup plus. Hein. Quelqu'un qui gère bien les raccourcis clavier sur une application qu'il utilise au quotidien, ça peut être des dizaines de minutes par jour qu'il économise en, en gagnant en productivité comme ça. Donc voilà, maintenant que vous avez tous les points, euh, sur quel support, quel type de produit et quel type de cible, vous pouvez choisir euh, consciemment euh, si c'est une bonne chose de se pencher sur la navigation clavier donc maintenant on va pouvoir voir ben, les deux cas d'usage donc les raccourcis et la navigation comment les gérer quelles sont les bonnes pratiques et quels sont les points auxquels il faut penser donc premièrement pour la partie raccourcis il va falloir définir des raccourcis pour toutes les actions principales et les actions secondaires également. Il n'y a vraiment que les actions qui sont un petit peu très complexes, un petit peu très cachées où vous pouvez ne pas mettre un raccourci mais toutes les, euh, toutes les fonctionnalités qui sont utilisées de manière régulière doivent avoir un raccourci qui sont donc prévues par le designer. Malgré tout c'est notre job, c'est notre rôle de penser à tous ces cas d'usage et qui vont devoir bien sûr s'adapter à vos utilisateurs. Donc il y a une première question qui peut se poser, c'est comment on choisit les raccourcis clavier, par rapport à quelle langue, par exemple. Euh, on utilise le commande C, euh, commande V, par exemple. Donc c'est pour euh, C on se dit pour copier, mais c'est probablement plus choisi par rapport à l'anglais. Parce que ce qu'on utilise sur nos ordinateurs, c'est en général des logiciels internationaux. Donc en général, si votre produit est dédié à plusieurs pays différents, on ne va pas adapter les raccourcis à chaque pays ce ce serait, ce serait pas, pas top, donc on va plutôt se baser sur la sur l'anglais et essayer de choisir des lettres cohérentes avec un sens que l'utilisateur, quand il fasse euh, commande F, il puisse se dire que c'est find, euh, rechercher euh, et pas juste qu'il qu appuie sur une commande parce qu'il s'en souvient, mais lui donner des indices, l'aider à bien se souvenir après si votre application est spécifique à un pays vous pouvez euh, ben, adapter les raccourcis à la langue et du coup ce serait un commande R pour la recherche mais on va voir ensuite que c'est pas top donc globalement pensez raccourcis. on les fait en anglais si le produit est international ou dédié à plusieurs pays et si le produit est très spécifique pour un seul pays pour un, une cible qui n'est vraiment pas à l'aise avec les langues étrangères on va se tourner vers la langue en question mais ce sont vraiment des cas d'usage euh, qui me paraissent euh, en tout cas dans, dans mon environnement assez rare et donc, pourquoi je vous disais que si on est en France, on, par exemple, pourquoi on ne ferait pas un commande R pour la recherche au lieu d'un commande F eh ben, C'est parce qu'il y a des normes. Il y a des choses auxquelles les utilisateurs sont habitués à utiliser nativement sur leurs ordinateurs et sur les autres applications. Et donc, si on le change, ben, ils vont être perdus. Même si c'est dans la bonne langue par rapport à leur pays, ils sont habitués à faire un commande F au quotidien. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Donc, voilà, il va bien falloir se baser sur les normes, les apprendre, les découvrir, si vous n'y êtes pas encore habitué. Donc il va y avoir donc, par exemple ce fameux commande F pour faire de la recherche rapide, le commande C pour copier, le commande W pour fermer une fenêtre et donc tous ces, toutes ces habitudes de vos utilisateurs, donc là moi je parle pour un Mac hein, mais il va falloir bien sûr s'adapter aux euh, habitudes d'un utilisateur Windows si vous concevez une application euh, Windows ou un site web qui va donc être également visité sur Windows pour que l'utilisateur se sente comme chez lui, comme dans son environnement naturel sur votre application, sur votre projet. Un troisième point... Euh à propos des raccourcis, c'est que des fois, il va pas falloir hésiter à complexifier certains raccourcis inutilement. C'est-à-dire, il y a des lettres dispo qui seraient, qui seraient plus simples à taper et peut-être plus logiques. Mais certains raccourcis, on va les rendre complexes si les actions sont un petit peu risquées ou euh, sont pas des actions communes. Euh, c'est ce que fait votre ordinateur par défaut. en hein, Tous les raccourcis qui sont par défaut, par exemple, pour naviguer dans vos documents, il y a des raccourcis un petit peu cachés qui correspondent à des fonctionnalités avancées que vous n'allez pas utiliser tous les jours et qui sont donc vraiment Vraiment dédié aux utilisateurs professionnels et eh ben voilà il faut pas hésiter si c'est une, une fonctionnalité que peu de monde va utiliser on va pas la rendre trop accessible simplement où des gens par erreur pourraient tomber sur ce truc trop compliqué et on va le rendre un petit peu plus compliqué pour que uniquement les utilisateurs qui le veulent qui le souhaitent réellement tombent là dessus et donc, on en arrive ainsi au dernier point. Finalement, il était bien construit, ce podcast. <rire> je m'auto-étonne moi-même. C'est que il va falloir rendre tous ces raccourcis bien découvrables par vos utilisateurs. Euh, parce que s'il y en a, mais qu'il n'y a aucun moyen de les retrouver, ben, bien sûr, il ne va pas les découvrir. Hein, je ne vous apprends rien. Donc, par défaut, ben, bien sûr, tous les, les développeurs peuvent faire que les raccourcis s'affichent dans les menus euh, Mac ou Windows par défaut. Mais vous pouvez proposer peut-être des onboardings un petit peu intelligents au fur et à mesure du parcours de l'utilisateur pour les présenter les raccourcis ou anticiper des affichages qui vont mettre en avant ces raccourcis ça c'est votre job, c'est à s'adapter à la situation mais c'est une chose à laquelle il faut bien penser, rendre tous ces raccourcis découvrables Enfin, maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième partie, la partie vraiment de la navigation clavier au sens navigation qui permet de se balader dans une application, dans un site. Il va y avoir, encore une fois, trois petites sous-parties dans la navigation. D'abord, ça va être la navigation générale qu'on retrouve notamment beaucoup sur les sites web. C'est la navigation avec la touche tabulation. Euh, ça, ça va être une, une navigation qui est beaucoup utilisée pour l'accessibilité mais qui peut être utilisée par les power users euh, un petit peu également et qui va permettre de se déplacer de bouton en bouton, de champ en champ et de lien en lien dans l'application dans le site web, juste en appuyant sur tap et en passant au prochain au prochain élément intéressant avec lequel l'utilisateur peut interagir. Dans ce cas là, en tant que designer il va falloir mapper un parcours en disant ben, ça c'est le premier point d'intérêt le deuxième point d'intérêt, le troisième point d'intérêt etc. afin que les développeurs puissent l'intégrer proprement et que ça corresponde à ce parcours logique et cohérent. Et il va également falloir penser à designer, à construire Voir le feedback visuel associé qui montre à l'utilisateur qu'en appuyant sur la l'activation il s'est bien déplacé à tel élément et que cet élément est toujours dans le focus, il peut interagir avec. Le deuxième cas de navigation qui est intéressant et un peu plus généraliste, utilisé par plus de monde, c'est le déplacement dans les listes ou dans les tableaux. Donc dans ce cas là, on va beaucoup plus d'utilisateurs vont être à l'aise avec le fait de se déplacer avec les flèches, donc il va peut-être falloir le gérer. Pareil, dans ce cas-là, il faut gérer un feedback visuel qui montre à l'utilisateur quelle case est actuellement sélectionnée et que quand il clique, ben ça se déplace bien. Et puis, euh, gérer les raccourcis les raccourcis de navigation. Là, on rentre un peu dans l'Inception. Par exemple, sur Mac, on va être habitué à faire un commande et une flèche pour aller tout au bout d'une ligne ou tout au début d'une ligne. Et donc, ce serait bien de gérer ce type de raccourci et de le préciser dans le design de votre interface. Et enfin le troisième point dans cette navigation c'est un petit peu la navigation générale, ouvrir une page, fermer une page, donc on va être habitué à appuyer sur escape pour fermer une fenêtre modale par exemple et à faire Entrée pour valider le clic sur un lien ou un bouton. Donc il va falloir vérifier que ce comportement à chaque fois par rapport au, au clavier va correspondre à ce qu'attend l'utilisateur de ces touches précises voilà, j'espère que ce podcast sur la navigation clavier vous aura intéressé. Je pense que c'est un sujet qui est assez peu, enfin on en discute assez peu, mais je le trouve très important déjà pour l'accessibilité et pour tous les power users. Euh, quand on est vraiment habitué à naviguer au clavier... Bah, c'est très frustrant de ne pas pouvoir le faire dans nos applications préférées. Donc voilà, en tant que designer, je vous invite à ne pas l'oublier, euh, à vérifier, comme d'habitude, hein, si le contexte du projet sur lequel vous travaillez le demande, le requiert, si ça a une vraie utilité. Mais si c'est le cas, voilà, ne pas l'oublier, pensez à tous ces petits points. Et puis, euh, bah, voilà. Faites-vous plaisir. Donc j'espère que ce podcast vous aura plu, vous aura appris des choses, vous aura donné des idées. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn. Ça me fait super plaisir et ça me permet euh, bah, de garder la motivation à réaliser ce podcast. Et puis, tant qu'on parle de partage, allez, je vous invite à découvrir le site Partageons Design où je vous présente toutes les meilleures ressources design que je trouve au quotidien. Vous pouvez vous y inscrire sous forme de newsletter euh, mais également, juste suivre le blog ou le suivre en flux RSS. Voilà, c'est libre, c'est gratuit, c'est dispo dans la description. J'espère que ce podcast vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut